يا علي مدد الوائز راي ابو علي مشنري وائز نمر 434 يا علي مدد 28th of June 1998 ماي واز ان توروتو جماعت ethics of Islam کے اوپر جو ہمارا امام بہت دفعہ فرمان میں ذکر کر چکے ہیں میں نے تین وائزیں اس کے اوپر ڈیسائیڈ کروائی ہیں یہ تینوں وائزیں ٹاپکے کی ہے لیکن ایلیمنٹ جدا ہے پرسوں ایک وائز ہو گئی میں نے اس میں ذکر کیا کہ ایتھکس آف اسلام اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس میں سے سو ٹاپکس نکلتے ہیں لیکن تمام چیزوں کا جو بیس ہے وہ ایمان اور فرمان ہے ہمارے گنان ہمارے اماموں کے فرمان رسول پاک کی حدیثیں اور قرآن پاک ایتھکس کے اوپر بھرے ہوئے ہیں جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا جو بیسک پرنسپل ہے ایتھکس کا وہ ایمان ہے جی رہنی انجواری چاند سو انس دیوس کے اندر وشواس کے ایلیمنٹ رکھے ہیں اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں مینیو آتا ہے آرڈر دیتے ہیں کھا پی لیتے ہیں پیسے دے کے چلے جاتے ہیں کبھی پوچھا کہ اس کے اندر پوائزن تو نہیں لیکن ایک وشواس ہے کہ یہ ایک پبلک پلیس ہے جہاں لوگ آ کے کھاتے ہیں 
एरोप्लेन में बैठते हैं तो आपने कभी पूछा कि पायलट जो है वो अच्छी तरह से जानता है कि नहीं जानता हमारे इर्द गिर्द हमारी सोशल लाइफ में हमारी सोसाइटी के अंदर हर जगह हम विश्वास रखते हैं और हम चैलेंज नहीं करते यही विश्वास नेचुरल है यह विश्वास उस विश्वास के साथ ताल्लुक रखता है जिसको हम ईमान कहते हैं यानी खुदा ताला की हस्ती मौजूद है इस वक्त हम जिस दुनिया से पसार हो रहे हैं ये वक्त रैशनल है आर्ग्यूमेंटेटिव है और विश्वास कम हो गया है हमें दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं रखते लेकिन ये गलत है असल में हम अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं रखते इसके लिए हम दूसरों पे भरोसा नहीं रखते हमारे दिल के अंदर अगर भरोसा है तो हम दूसरों को अपने जैसा समझ के जैसा कि मैंने अभी अर्ज की कि भाई हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खा लेते हैं क्योंकि हमारे दिल में कोई शक नहीं आता लेकिन अगर जो कभी शक आ गया तो फिर हम सवाल करने बैठ जाते हैं या हम छोड़ के चले जाते हैं तो असल हकीकत क्या है असल हकीकत इंसान खुद है उसके दिल का विश्वास कमजोर हो गया ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पैदा हो जाता है और ईमान जो है ना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहतार फरमाया कि जो ईमान है उसके टिकाने का एक ही रास्ता है कि ईमान की दुआ मांगी जाए या मौला मेरा ईमान सलामत रख अब ये दुआ क्या काम करती है ये ऑटो सजेशन है या मौला मेरा ईमान सलामत रख या मौला मेरा ईमान सलामत रख ये ऑटो सजेशन है आदमी खुद को हिप्नोटाइज कर रहा है सेल्फ हिप्नोसिस के अंदर आता है बॉम्बे में मौला ने उन्नीस में काउंसिल बनाई फर्स्ट हाजी अहमद देव जी एक बड़ा मशहूर इस्माइली व्यापारी और नॉलेजेबल आदमी उसके सामने प्रेसिडेंट बनाया इंडिया की पहली काउंसिल बल्कि हमारी हिस्ट्री में वो पहली काउंसिल थी 1905 में काउंसिल अफ्रीका में बनाई मौला ने लेकिन पहली काउंसिल 1901 में बॉम्बे में बनाई हाजी अहमद देव जी बीमार पड़े और मौला ने उसको लाइफ प्रेसिडेंट बनाया बिजी आदमी था काउंसिल की जिम्मेदारी आने से और भी बिजी हो गया बीमार पड़ गया डॉक्टरों को कुछ पता न लगा कि बीमारी क्या है उस जमाने में आज से सौ बरस पहले मेडिकल साइंस इतनी इंप्रूव नहीं हुई थी जितनी आज हुई है कोई भी डॉक्टर समझ न सका आखिर फिर काउंसिल ने अजर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को अरीजा भेजा 
टेलीग्राफिकली लेटर भेजा उस जमाने में फोन नहीं थे इस तरह के ओवरसीज के एरोप्लेन नहीं थे टेलीग्राफिकली लंबा रिजा भेजा उसके लिए हमारा प्रेसिडेंट बीमार है मौला ने तार भेजा तार में लिखा कि नीचे जो कुछ मैं लिखता हूं इसको बोलो एवरी टू थ्री आवर्स ये नीचे पड़े और अपने पिलो के नीचे ये टेलीग्राम रखे मैं दुआ करता हूं तो नीचे जो पढ़ने की चीज थी वो इस तरह से सामने लिखा इंग्लिश के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है मुझे क्योंकि मेरे हाथ में ये एग्जैक्ट टेलीग्राम नहीं आया लेकिन बात सच्ची है माँ बाप ने लिखा लाइक दैट बाई द ग्रेस ऑफ ऑल माई थी आई एम एब्सोल्यूटली ऑल राइट आई हैव नो सिकनेस बस ये एक फिक्रा एक लाइन एक सेंटेंस हर इसको दो तीन घंटे के बाद पढ़ने के लिए कहा और अपने पिलो के नीचे रखने के लिए कहा इमाम का तालिका है पिलो के नीचे रखने से उसने ये समझा कि ये एक दुआसीस का जरिया है और हर दो तीन घंटे के बाद ये पढ़े ये क्या है ऑटो सजेशन है मैं मैं बीमार नहीं हूं मैं बीमार नहीं हूं अभी ये ऑटो सजेशन देने लगे दो तीन दिन के बाद उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी ठीक हो गया अठवाड़िए में अलबत्ता ईमान की दुआ है लेकिन सारा जितना भी मजहब है कोई भी मजहब जब हमको उस मजहब के ऊपर यकीन आता है तो फिर उस मजहब में जो कुछ होता है वो एक किस्म का ऑटो सजेशन है एक हिंदू कुम्हार के पास जाके कहते हैं मुझे एक मूर्ति बना दे वो मिट्टी लेके पानी डाल के एक मूर्ति बनाता है अब ये उसको केसर लगाते हैं थोड़े फूल चढ़ाते हैं तेल लगाते हैं हे भगवान मेरी रक्षा करना हे भगवान अरे भी मिट्टी के बनाया हुआ मगर हकीकत में ये भगवान नहीं है उसके दिल के अंदर जो एतकाद है उसके दिल में जो ईमान है वो ईमान को गुफ्तगु कर रहा है ये एक उसने जिलिया बनाया है ताकि कंसंट्रेट कर सके ये कंसंट्रेशन का एक जिलिया है कि ये मेरा भगवान है अब उसने जो उसको भगवान बना दिया तो उसके लिए वो भगवान है हर मजहब के अंदर लोग अपने ईमान के हिसाब से अपनी दुआएं मांगते हैं और ये चीज उनकी लाइफ में असर करती है हमारी दुआएं क्या है या मौला ये कर या मौला ये कर या मौला ये कर हम खुदा को सजेस्ट कर रहे हैं नहीं हम खुदा का नाम रख के बीच में अपने आप को सजेस्ट कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए और ये चीज इंसान की ईमान की ताकत की वजह से उसके अंदर जो एतकाद और विश्वास मजबूत होता है वो उसके सर्कमस्टांस को चेंज कर देते हैं अगर हम इस चीज को रियलिटी में ले जाए 
अभी रियलिटी मैंने क्यों लफ्स किया क्योंकि जो हिंदू हैं या मूर्ति पूजक हैं या वो लोग के जो सुपरस्टिशन है या सुपरस्टिशस लोग इस्माइली होवे मुसलमान होवे कोई भी होवे किसी भी मजहब का होवे नॉन मजहब के अंदर भी वो लोग के जो एथिस्ट है वो लोग भी सुपरस्टिशस तो हैं सुपरस्टिशन इंसान के अंदर में खुद पैदा होती है बाहर से नहीं आती अलबत् बाहर का इन्फ्लुएंस उसको जरूर लगता है लेकिन सुपरस्टिशन जो है वो इंसान की मेंटल वीकनेस है उसको अपने ऊपर खुद की जात पे कम एहतिकाद होने की वजह से वो इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली किसी का आसरा लेना चाहता है ये बहुत से यूरोपियंस बात करते करते टचवुड अभी टचवुड में क्या है यानी उन्होंने वुड को एविडेंस बना के विटनेस बना के अपनी सच्चाई जाहिर करना चाहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो बिल्कुल सच है टचवुड मतलब कि तू भरोसा करके मैं ठीक बोलता इंसान में ऐसी वीकनेसेस बहुत है कई आदमी अगर वो आराम से बैठ के सोचें अपनी हालत को तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन मौला के साथ होना चाहिए चाहे वो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो खुदा को बीच में रखे और कोई चीज नहीं तो मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत लंबा नहीं कहना चाहता महज समझाने के लिए मैंने ये प्रिफेस बोला है इंट्रोडक्शन के तौर पे कहना मैं ये चाहता हूं कि जो ईमान है ईमान इंसान की सबसे पहली चीज है ख्यालात को बदल देता है जब इंसान के ख्याल बदलते हैं माइंड में चेंज हो जाता है तो उसके एक्शन में चेंज हो जाता है रसूल अक्रम सल्लाम डार्केस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के टाइम में पैदा हुए डार्केस्ट पीरियड आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़ो तो रसूलुल्लाह के जमाने के अंदर उनकी लाइफ के अंदर उनकी लाइफ के पहले भी और उनकी लाइफ के अंदर ये जो लोग जिनको हम आज अरब कहते हैं अरबस्तान के अंदर उस जमाने की दुनिया के अंदर कौन सा लफ्स ढूंढू कि आप समझ सको कि मीनस से नीच में नीच कौन सिर्फ फर्क इतना था कि वो लगते थे इंसान जैसे मगर जानवर थे और ये बात जो मैंने आपको कही ये अल्लाह ने कुरान में कही है क्या मोहम्मद ये लोग भले तुझे मोहम्मद मान बैठे हैं भले इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है लेकिन अभी तक ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ ये लोग दिखने में इंसान है लेकिन हकीकत में जानवर है पीर के गिनन में है कि तेजीव मानखा जन्म जय हो ढोर प्रमाण है वही कुरान की तफसील है कि ये लोग मानखा जन्म यानी इंसान जैसे हैं, लेकिन असल में जानवर जैसे हैं। तो नबी के इस दौर में जब आपने 
نبوت ظاہر کی تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا مگر جن لوگوں کے دل کے اندر پہلے سے کوئی سپارک تھی سچائی کی وہ غریب لوگ تھے جو فریب نہیں کرتے تھے غلام تھے دوسروں کا کام کر کے پیٹ پالتے تھے ان میں دگا فریب لچائی جھوٹ نہیں تھا ان لوگوں نے نبی کو سب سے پہلے قبول کیا غلاموں نے غریبوں نے اور یہ مینا مارتے تھے عرب لوگ کہ محمد تمہارے آجو باجو میں یہ نیچ لوگ یہ پیسے والے لوگ ان کو نیچ سمجھتے تھے لیکن یہ نیچ نہیں تھے ان کے دل صاف تھے غریبوں نے غلاموں نے نبی کو سب سے پہلے قبول کیا کیونکہ ان کے دل کے اندر بدماشی نہیں تھی اور وہ جو بڑے لوگ تھے کہ جن کے دل کالے تھے انہوں نے نبی کو بہت دکھ دیا نبی کو بھی دکھ دیا ان کو بھی دکھ دیا جنہوں نے نبی کو قبول کیا حضرت بلال جو تھے وہ ابشی تھے ابشی یعنی یہ بسینیا کے وہ کسی عرب کے غلام تھے نبوت کو ابھی ایک برس بھی نہیں ہوا تھا اب یہ جو حضرت بلال جو تھے کالے رنگ کے تھے ان کی شکل بھی بہت خوبصورت نہیں تھے اگلی تھے مگر دل نور سے بھرا ہوا تھا دل صاف تھا تو کسی وارث کے اندر بیٹھے بیٹھے اس نے نبی کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا اور پھر نبی نے اس کو بتایا کہ دیکھ یہ پوچھنے آیا یا نبی کیا کروں نبی نے فرمایا اللہ کا ایک نام ریپیٹ کیا کرو الحد ہمارے چھٹے پارٹ میں ہے نا کل اللہ الون گاڈ یونیک ون یہ ون ون ٹو تھری ایسا ون نہیں یعنی اس جیسا دوسرا کوئی نہیں آہد حضرت بلال بس آہد آہد کا رٹن کیا کرے دل چوکھا تھا لچھی بدماشی نہیں تھی تو رات کو یہ بیٹھ کے آہد آہد کیا کرے مستی آ جاوے ٹرینکلیٹی میں پڑ جاوے اور کبھی کبھی اس مستی میں زور سے بول دے الحد 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 تو سب غلام ایک چھپر کے نیچے سوتے تھے زمین کے اوپر تو کسی غلام نے یہ رات کو اٹھ کے جب یہ الحد الحد کرتے تھے تو وہ واضح میں سویا ہو تو اس کو نیند میں خلل ہوتا تھا سارا دن بےچارہ محنت کرتا رات کو سونے بھی نہ دے تو اس نے اپنے سیٹ کے پاس بلال کی شکایت کی سیٹ یہ رات کو سونے نہیں دیتا اور الحد الحد کرتا رہتا ہے تو وہ چونک گیا اچھا تو یہ مسلمان ہو گیا بلال کو بلایا تو مسلمان ہو گیا ابھی پہلا ایتھکس یہ ہے پہلا ایتھک پہلی چیز جو انسان کے کیریکٹر میں پیدا ہو جاتی وہ سچائی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا چھپ ہو گیا جواب نہیں لیا اس کو واپس پوچھا پھر اس نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا دوسرے غلاموں کو کہا اس کو باندھو اور باندھ کے اس کے سینے پہ اس کو نیچے لٹا دے وے چار آدمی ایک بڑا پتھر اٹھا وے اس کی چیسٹ کے اوپر رکھ دے وے نیچے رہتی 
सख्त गर्म कोयले की तरह हो गई ऊपर आसमान अरबस्तान का इलाका इस गर्मी के अंदर वो बेसुध हो जाए जबान बाहर लटक जावे पानी नहीं मिले तो नौकर चाकर दूसरे गुलाम सेठ चला जावे देखें कि अभी ये ऐसा हो गया है तो पत्थर उठा लेवे थोड़ा पानी देवे हर रोज मार खावे मगर ये नहीं कहे कि मैं छोड़ देता हूं एक दिन इसी हालत में ये बिलाल पड़ा था जबान बाहर लटकी है आंखें ऊपर चढ़ी गई श्वास इसका रुक गया रसूल अकरम और हजरत अबू बकर ये इधर से कहीं निकले इसकी हालत देखे नबी बेचैन होंगे खड़े होंगे अबू बकर जी या नबी मेरे को थोड़े उधार दोगे हुकुम करो इसके सेठ के पास जाके इसको खरीद लो और ये रकम मैं तुम्हें भर दूंगा वो भाग के गया यहूदी सेठ था उसको कहा मुझको एक गुलाम चाहिए और वो ये चाहिए कहता ले जाओ ना यार इतने जल्दी से जान छूटे थोड़े से पैसे लेके उसने गुलाम बेच दिया हजरत बिलाल चलने के लायक भी नहीं थे लेकिन दूसरे गुलामों को बुलवा के इसको उठा के ले गए और नबी ने इसको अपने गुलाम तरीके रखा अपने पास रखा रसूलुल्लाह की खिदमत करता रहा जब मदीने में आए तो मदीने में सबसे पहले मस्जिद बनाई गई अजान देने का टाइम आया तो बिलाल को हुक्म किया एक तो इसकी आवाज बहुत बुलंद थी दूसरा इसकी आवाज ऐसी मीठी थी कि लोग अपना काम छोड़ के इसकी आवाज को सुनते थे तो वो जमाने के अंदर मीनारे नहीं थे मस्जिदों में ऐसा ही छत डाल देते थे इसको ऊपर चढ़ा के दरख्त के ऊपर कहा अजान दो और इसने अजान शुरू की अल्लाह अकबर अल्लाह जोर से जो आवाज दी मदीना थर्रा गया सब लोग भाग के आए तब इसने कहा रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया नमाज का वक्त हुआ इधर से अजान जारी हुई मैंने यह हिस्ट्री इसलिए सुनाई कि यू वो क्रिश्चियन था बिलाल लेकिन जब उसके दिल में ईमान पैदा हो गया तो इतनी सख्ती उठाने पर भी इतना दुख उठाने पर भी कि मौत के नजदीक पहुंच जावे वो अपना ईमान छोड़ता नहीं ईमान में क्या ताकत होनी चाहिए नॉर्मली तो इंसान इतनी मार खा के मर भी जावे या इससे थोड़ी मार खावे तो बक पड़े चलो भाई मैंने छोड़ दिया आया क्या कहूं आपको मेरे दिल में इस वक्त एक तूफान उठा इतनी चीजें मुझे इस वक्त याद आ रही है नेरेरे ने तंजानिया के अंदर लोगों के घर जब्त कर लिए हमारी जमात के अंदर हुलचुल मच गई 
تنزانیا کے اندر اس وقت سترہ ہزار اسماعیلی تھے سوری تھرٹی سیون تھاؤزینڈ اسماعیلی سینتیس ہزار اسماعیلی تنزانیا میں تھے کئیوں کا ایمان بگڑ گیا کریاکو کے اندر ایک اسماعیلی نے اپنی دکان میں سے اپنے حضر امام کا فوٹو نکال کے باہر راستے پہ پھینک دیا کیوں ہم لوٹ پھوٹ گئے ہم کو کہا گیا کہ تم تنزانیا کے سٹیزن بن جاؤ یہ انجام امام کی فوٹو رستے میں پھینک دی ابھی اس آدمی کا ایمان کیسا ہوگا بلال کو دیکھو کہ اس نے اتنی مار کھائی کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے لیکن اس نے ایمان نہیں چھوڑا کویت کے نزدیک میں یہ بات کرتا ہوں نائنٹین ہنڈریڈ سکسٹین کی کویت کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسماعیلی ایک فیملی رہتی تھی وائف ہسبینڈ اور چھ سات بچے اس میں چھوٹے سے چھوٹا بچہ چھ مہینے کا کسی طریقے سے پتہ لگ گیا کہ یہ آدمی اسماعیلی ہے لڑائی کا زمانہ تھا انیس سو چودہ کی لڑائی لگی جرمنی کا ایمپرر ولیم کیزر جو تھا اس نے سب سے پہلے بلچیم کے اوپر حملہ کر کے لڑائی شروع کروائی فرانس اور بریٹین سب مل گئے اس وقت ایک بڑی پاورفل مسلم کنٹری تھی ترکی اور اس کا جو خلیفہ تھا یعنی اس کا جو راجا تھا سلطان عبد الحمید موروکو سے لے کے انڈونیشیا تک ساری دنیا کے جتنے بھی مسلم راج تھے وہ سب اس کے نیچے تھے کیونکہ یہ خلیفہ تھا بہت بڑا طاقتور راجا تھا ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا امام سلطان محمد شاہ نے وہ زمانے کے اندر جماعت کو یہ کہا کہ ترکی نے بھول کیا ترکی کا تم ساتھ مت دینا تم برٹش کے فیور میں رہو میں برٹش کا دوست ہوں ایک تو یہ بات کہ امام سلطان محمد شاہ ان لوگوں کی کہ جو شیعہ مذہب کے خلاف ہیں یہ بنی عباسیوں میں تھا اس وجہ سے بھی ان کو ہمارے اسماعیلی اماموں سے دشمنی رہی اور دوسرا یہ کہ انڈیا کے اندر امام سلطان محمد شاہ دتار نے یہ فرمایا کہ میں بریٹین کا دوست ہوں تم اس کی فیمر کرو یہ تو دشمنی ڈبل ہو گئی اب جو یہ پتہ لگا کہ یہ اسماعیلی ہے اس کو پکڑا گیا اس کے ایمان کے لیے سوال کیے گئے اب جو یہ کہہ دے وے کہ نہیں میں اسماعیلی نہیں ہوں تو جان بچ جاتی ہے افریقہ ہندوستان کا کھوجا ہوتا تو فارم کہہ دیتا بلکہ دو گالیاں بھی دے دیتا ایمان کو یہ بات بولنا بات جو میں نے کہا کہ اس نے فوٹو پھینک دی 
मैंने आंख से नहीं देखा लेकिन एक इतना बड़ा एविडेंस है मेरे पास कि वो गलत नहीं हो सकता 72 में हजरी मम के पास बैठा था सवा घंटा हो गया बोला मुझे कहते हैं और कुछ है बोली मैंने कहा नहीं खुदा और कुछ नहीं है लेकिन फिर मुझे याद आया मैंने कुछ अरस किया बाबा मुझे पूछते हैं कि जब ये नरेरे ने मकान जब्त किए हैं तो उस वक्त कैसी हालत हुई है मेरी ताकत ना हुई कि मैं बोल सकूं कि खुदा लोगों के ईमान सबके नहीं दस बीस का ईमान खराब हो गया तो भी बहुत बड़ी बुरी बात है ये मैं बोला नहीं मामा फरमाया मुझे पता लगा है कि मेरी फोटो भी निकल के फेंक दी अभी मैंने देखा नहीं था मैंने बचाने के लिए मैंने कहा खुदा मुझे ये बात झूठ लगती है सब ऐसे थे ना ऐसे हो नो अबू अली जोर से मुझे कहते इट्स ट्रू मैंने मुंह नीचा कर दिया अब जो इमाम कहता है कि इट्स ट्रू तो मैं ऐसा मानता हूं जैसे मैंने आंख से देखा क्योंकि ये इमाम है और बात बात में मैंने तपास की तो सच बात है मैं उस आदमी के पास भी गया और उसने फिर बाद में वो पछताया माफी मांगी लेकिन दुनिया भर में इमाम का दिल कैसा नाराज हुआ होगा इस आदमी को काशी के दरबार में लेके आए और वो सुल्तान अब्दुल हमीद का जज था तुम्हारा ईमान क्या है कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरान को मानते हो हाँ मानता मोहम्मद कौन है क्या आखिरी नबी है मोहम्मद रसूल है खुदा का अभी इसके अंदर तो कोई खराबी की बात नहीं थी तो वो जो मुखबर था वो इसके कान में कहता है कि ये आगा खान का मुरीद है तुम सुनियो के शिया हो अब अगर ये झूठ भी बोल देवे कह देवे कि मैं सुनी हूं और छूट जावे तो गुना नहीं है मगर इसकी ईमान की ताकत ऐसी थी कि इसने इसकी कोई परवाह नहीं कह मैं शिया हूं आगा खानी हूं अब इसके अंदर हिम्मत और ताकत पैदा हो गई हाँ मैं आगा खानी हूं तुम्हें मालूम है इसकी सजा मौत है मुझे मालूम है इसमें एक हिम्मत पैदा आ गई और इसने सच बोलने के ऊपर हिम्मत बांध दी तुम इस मजहब को छोड़ दो वरना हम तुम्हें मार डालेंगे उसने इंसिस्ट किया कि मौला के नाम पर कुछ बेअदबी करे मगर ये डटा रहा जल्लादों को हुक्म दिया ये छह महीने का बच्चा मां की गोद में से छीन लिया गया और दो टांगे पकड़ के उसको छीट दिया एक रिपोर्ट ये है कि उसको ऐसा फेंका गया और नीचे तलवार रखी गई कि उसके दो टुकड़े हो गए मां का दिल कैसा होगा बाप तो अपने जज्बे में आ गया उस मां को शाबाश दूसरा बच्चा मार डाला तीसरा बच्चा मार डाला सबको मार डाला इसको भी मार डाला छह बच्चे और दो मियां भी लेकिन आखिर तक इसने नहीं कहा कि मैं इस माइली मजहब छोड़ता 
سے ایمان کی طاقت ہوگی تو جب ایمان پیدا ہوتا ہے اور وہ بھی سچا ایمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر زمین آسمان کی طاقت آ جاتی ہے بلکہ کوئی طاقت بھی خدا تعالیٰ کی خدائی کے اندر اس کو بگاڑ نہیں سکتی کیونکہ ایمان نور کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نور طاقت ہے اسلام کے اندر سب سے پہلی جو ایتھک ہے نیکی ہے اچھائی ہے وہ ایمان ہے اور جب ہم ایمان پکا ہمارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں رسول اکرم کے اوپر جب لوگوں کا ایمان آ گیا وہ لوگ اگر لڑکی پیدا ہوئے تو اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے حضور نے فرمایا اولاد کو قتل مت کرو انہوں نے مان لیا عورتوں کو بھیڑ بکری کی طرح خریدا جاتا تھا گائے خریدی جاتی ہے عورت خریدی جاتی تھی اور بہت بڑی بڑی فیملیوں کے اندر جو لڑکیاں ہوتی تھیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ نکاح کر لیتے تھے لیکن مارکیٹ میں جا کے دو چار عورتیں خرید لی کوئی بڑائی نہیں تھی رسول اللہ کے زمانے کے اندر جب اسلام ظاہر ہوا تو عام طور پہ سو ڈیڑھ سو عورتیں آدمی کے گھر میں ہوتی تھی ایک کا ریکارڈ یہ ہے کہ اس کے گھر میں چھ سو عورتیں تھیں نکاح کی ہوئی عورت اور خریدی ہوئی عورت میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں کی اولاد اس کی اولاد ہوتی تھی اور لیجیٹیمیٹ اولاد ہوتی تھی کیونکہ وہ خرید کی ہوئی اس کی ملکت ہے نبی نے فرمایا عورت کو خرید کے عورت بنانا منع ہے انہوں نے مان لیا پھر کچھ عرصے کے بعد حکم کیا کہ باندھی کو یعنی خرید کی ہوئی لونڈی کو عورت کے طور پہ قبول مت کرو مت رکھو مان لیا کیوں مانا برسوں کی سینکڑوں برسوں کی ان لوگوں کی کلچرل حالت کہ جو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی وہ یک قدم دور ہو گئی ایمان کی وجہ سے انہوں نے کہا چار عورتیں رکھ سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ نہیں انہوں نے مان لیا اس زمانے کے اندر کوئی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ دس بیس گاؤں جا کے پاؤں سے مسافری کر سکیں تو لوگ مل کے جاتے تھے تاکہ رستے میں اکیلا ہوئے تو لوٹ نہ لے گئے نبی نے کہا کسی کو لوٹ لینا کسی کا مال لے لینا چوری کرنا یہ چیز برابر نہیں انہوں نے مان لیا نبی کے ایک فرمان ہے حالت یہ ہے کہ ہزار ہزار آدمی کافلے میں جاتے ہیں تو بھی لوٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں یہ حالت تھی نبی کے جب بھی نبوت ظاہر کی نبی نے فرمایا انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ اکیلی عورت دردگینا زیور پہن کے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے حضر موت سے مدینہ تک جائے گی اس کو کوئی رستے میں در نہیں اکیلی عورت اور وہ وقت آ گیا کہ حضر موت عدن کے اندر ہے اس کے قریب یہ لگ بھگ دو سو تین سو مائل کا فاصلہ ہے اکیلی عورت اونٹ کے اوپر بیٹھ کے جا رہی ہے اس کو کوئی ڈر نہیں 
نہ اس کو کوئی لوٹ سکے نہ اس کی بے عزتی کر سکے وہ وقت آ گیا اور وہ وقت آیا ایمان کی وجہ سے ان اربوں کو کہ جن کی نیچر کے اندر ظلم بے حیائی شرم بقیر کی چیزیں جو موجود تھی سینکڑوں برس سے ان کو رسول اکرم نے جو کہا وہ مان لیا اور حالت یہ ہو گئی کہ جنگلی جانور انسان بن گئے انسان بن گئے ایک اب میں آپ کو میں نے اب عرض کیا نا کہ مجھے اتنے بہت میرے اندر ابھی خیالات پیدا ہو گئے ہیں کہ چن چن کے میں بات کرتا ہوں حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ تھا ڈھائی برس رسول اکرم کی وفات کے بعد ڈھائی برس کے بعد عمر آئے پہلے ابو بکر کی خلافت تھی ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا اسلام کے پہلے کے زمانے کے اندر کسی نے کسی کو مار ڈالا اگر وہ وقدار یعنی انفلوئنشل آدمی ہے تو کوئی پوچھے بھی نہیں لیکن غلام نے کسی کو اگر مار ڈالا تو اس کو مار ڈالتے ہیں پھنس دے مگر اسلام آنے کے بعد لاز بن گئے قتل کرنا جرم ہے اور قتل کی سزا قتل ہے اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو اس کا ہاتھ کاٹ دو پاؤں کاٹا ہے تو پاؤں کاٹ دو اور گردن کاٹی تو گردن کاٹ دو جب یہ اسلام کے لاس ہو گئے سوسائٹی کے اندر شانتی ہو گئی پیس ہو گئی ڈر بھائی کچھ نہیں رہا دروازوں کو تالا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ چوری نہیں ہوتی ادھر میں گیا تھا تاجکستان چار برس پہلے تو ہماری جیپ کے اندر جب یہ خوروک پہنچے تو جیپ میں ہمارا سامان کیمرہ وغیرہ پڑے تھے اوپر بیٹھے تھے پریسیڈنٹ کے پاس تو یک یک مجھے خیال آیا تو میں نے فارسی میں اس کو کہا میں بولا ہماری نیچے جیپ پڑی ہے اس کا دھیان رکھو ڈرائیور کو کہا تو وہ پریسیڈنٹ ہنس کے کہتا ہے بھائی فکر مت کرو ادھر چوری نہیں ہوتی سو پرسینٹ اسمائلی ہے مدینے کی عربستان کی ایسی حالت بنا دی رسول اکرم نے کوئی ڈر نہیں کوئی بھے نہیں کوئی چوری نہیں ایک آدمی نے ایک آدمی کو مار ڈالا پکڑ کے لائے کورٹ میں حضرت عمر نے سب کچھ پوچھ کے فتوا لگایا کہ جان کے بدلے میں جان یہ کہتا ہے خلیفہ مجھے تیری دی ہوئی ججمنٹ قبول ہے لیکن مجھے تھوڑی مہلت چاہیے کیا مہلت چاہیے کہ ایک یتیم بچے کے ایسے رقم کچھ میرے پاس امانت ہے میں جا کے یہ اس کو امانت دے دوں یا کسی اور کو سونپ دوں اتنی مجھے ٹائم دو اور میں تین دن کی مہلت چاہتا ہوں میں خود آ کے میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا ہنسنے لگا کہنے لگا اس کا کیا پروف ہو سکتا ہے کہ تو واپس آئے گا کیا شورٹی ہے کہتے اللہ کہتے اللہ کی شورٹی میں اس طرح قبول نہیں کرتا اس نے ان دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا کہتے خلیفہ اس کی شورٹی میں لیتا ہوں کیوں تو جانتا ہے اس کو کہتے نہیں جانتا یہ مسلمان ہے میں بھی مسلمان ہوں 
اس نے اللہ کی شورٹی دی ہے اور اس آدمی کے بولنے میں مجھے ایمان نظر آتا ہے یہ سچا آدمی ہے میں اس کی شورٹی دیتا ہوں کہ یہ تین دن میں واپس آ جائے خلیفہ نے کہا اچھا لیکن اگر سورج ڈوبنے تک تیسرے دن یہ نہیں آیا تو تیرے کو پھانسی دے دیں گے بولا قبول ہے وہ آدمی چلا گیا چلا گیا تیسرا دن ہوا دوپہر ہو گئی سورج ڈھلنے لگا اس کو پکڑا ہوا ہے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے یہ فیصلہ دیکھنے کے لیے اب اس کے دل میں تب تلک ذرا بھی خدشہ نہیں آیا عمر نے پوچھا بھی کیوں کیا بات ہے کہتے ہیں کچھ نہیں اور اگر وہ نہ بھی آوے تو میں نے اپنا ورڈ دیا ہے میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا آخر اس کو پکڑ کے لے گئے قتل کرنے کے لیے تو دور سے دھوڑ اڑتی نظر آئی خلیفہ نے کہا اچھا ٹھہرو دیکھا تو وہ آدمی گھوڑا بھگاتا بھگاتا پسینے سے بھرا ہوا دوڑتا چلا آیا ہے آتے ہی چھلانگ مار کے نیچے اترا آ کے کہتا ہے میں مرنے کے لیے تیار ہوں اس آدمی کا تھینک یو مانا معافی مانگی کہ تھوڑی دیر ہو گئی اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو تیری جان چلی جاتی مجھے بہت تکلیف ہوتی خلیفہ نے ان آدمیوں کو کہ جس کا آدمی مارا گیا تھا اس کی طرف دیکھا انہوں نے اس آدمی کی یہ ایمان کی طاقت اور سچائی دیکھ کے کہہ دیا اے خلیفہ ہمارا آدمی جو مر گیا اس کا خون اس کو ہم معاف کرتے ہیں اسلام کی تاریخ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں دیکھو یہ یہ اخلاق ہے عربی زبان کا جو لفظ ہے جس کو ہم ایتھکس کہتے ہیں تقوا کو بھی ایتھکس کہتے ہیں اخلاق کو بھی ایتھکس کہتے ہیں خدا تعالی نے قرآن پاک میں اپنے نبی کی معرفت سے اور ہمارے اماموں کی معرفت سے جو کچھ بھی ہمیں علم ملا ہے اس میں امام ہر امام نے ایتھکس کے اوپر فرمان کیے اور سلطان محمد شاہ نے تو ایک ایک چیز کا نام لے کے ہم کو فرمان کیے جیسے کہ جھوٹ مت بولو بد نظری نہ کرو دوسرے کا مال نہ کھاؤ کسی کا حق نہ کھاؤ امانت کسی کی رکھی تو واپس دے دو ایسے کتنے ہم کو فرمان کی نانوں اور فرمانوں میں سے ملتے ہیں حضر امام نے ان چیزوں کے بہت ڈیٹیل میں نہیں کہا لیکن یہ کہہ دیا ایتھکس آف اسلام مینرس گڈ مینرس ایتھکس میں آتے ہیں گڈ بیہیویئر ایتھکس میں آتے ہیں ایٹیکیٹ ایتھکس میں آتے ہیں یہ تمام چیزیں ایتھکس کے اندر ہیں کہ ہماری ساری زندگی اس طرح سے آرگینائز ہوئے اور پیور بنے کہ نہ صرف ہم کو پیس ملے بلکہ ہمارے ارد گرد میں رہنے والوں کو بھی پیس ملے ہمارے بیہیویئر سے نبی فرماتے ہیں جس مومن کے پڑوسی کے اوپر اس کو طرف سے دکھ ملتا ہوئے وہ مومن نہیں ایک مسلمان اپنے پڑوسی کو دکھ دے چاہے وہ مسلمان ہو گئے یا نہ ہو گئے فرمایا کہ وہ مسلمان مومن نہیں مومن سے کسی کو دکھ نہیں ملتا کسی کو نہیں ایمان کی سچائی کے اندر انسان اپنا نقصان بھلے کر لے لیکن اس کا ایمان بگڑنا نہیں چاہیے 
ہم چند پیسوں کے لیے بے ایمانی کر دیتے ہیں چھوٹی سی رقم کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں میری قوم کے اندر جب مجھے شرم آتی ہے میرے مولا کا کرم ہے مجھے گاڑی دی ہوئی ہے لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے بس میں جانا پڑا تو بس کے اندر میں نے ایسا اسماعیلی بھی دیکھا کہ جو بے ٹکٹ بیٹھ گیا اور بے ٹکٹ اتر گیا میں اس کو جانتا نہیں تھا لیکن ایک دن جماعت خانے میں ملا جوان آدمی تھا میں نے اس کو کہا بیٹا بس کے اس وقت پچہتر سینٹ ہے میں نے کہا سیونٹی فائیو سینٹس کے لیے تم نے اپنا ایمان خراب کیا سمجھ گیا شرمندہ ہوا مجھے کہتا ہے میں پھر نہیں کروں گا میں نے کہا لیکن بس کمپنی کے سیونٹی فائیو سینٹس تیرے پہ قرضہ ہے کیا کروں میں نے کہا اسٹیمپس لے کے ان کو بھیج دو لکھو اس طرح بنا میں معافی چاہتا ہوں کیا کہ نہیں کیا مولا جانے کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم چوریاں کرتے ہیں چلو بس کمپنی بڑی پبلک کمپنی ہے گورنمنٹ کی سٹی کونسل کی ہے مگر مجھے شرم بھی آتی ہے اور دل ناراض بھی ہوتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے جماعت خانوں میں ناندی کی چوریاں ہوتی ہیں حضر امام کی مہمانی کوئی آدمی جماعت خانے میں لاتا ہے اور کوئی آدمی دو تین ناندیاں لیتا ہے ایک کے پیسے دیتا ہے دو کے نہیں دیتا کوئی پوچھتا نہیں کیا اس کو کبھی بھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کر رہی ہوں اور ہم اسی امام کی تصویر نکالتے ہیں اس کے نام پہ سجدہ کرتے ہیں اور ہم اس کے گھر میں ناندی کی چوری کرتے ہیں آئے آئے ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضر امام کو بھاگیدار بناتے ہیں اور پھر اس کا آٹھواں حصہ جو بھاگیداری میں دینا چاہیے وہ بھی کھا جاتے ہیں کیسا ایمان پرومس ایمان کا بھاگ ہے پارٹ آف ایمان اور ہم نے ایمان کے ساتھ پرومس کیا کہ مولا تو میرا مولا میں تیرا غلام میں تیرا حکم مانوں گا تن من دھن دیتا ہوں فرمان برداری کا پرومس کیا ہے اور پھر بھی ہم اس کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے یہ خراب سے خراب ایتھک ہے میں نے اسی لیے بنیاد ایمان کو رکھا تمام ایتھکس کا اور بات بھی سچ ہے تمام ایتھکس جو ہیں نا وہ ایمان میں سے ہی نکلے ہیں اور وہ ایمان کا بھاگ ہے سچ بولنا کسی کا حق نہ کھانا کسی کا مال نہ کھانا کسی پہ آروپ نہ کوئی کوئی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی فرشتہ آیا مگر فرشتے آتے ہیں اور بہت دفعہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں ہمیں ایکسیڈنٹ حادثوں سے اور خرابیوں سے بچا بھی لیتے ہیں مگر سب کے پاس فرشتے آتے ہیں 
خراب آدمیوں کے پاس بھی آتے ہیں کہ وہ فرشتے اس کے اوپر لانت کر کے چلے جاتے ہیں مومنوں کے نزدیک آتے ہیں تو رحمت کی دعا دے کے چلے جاتے ہیں لیکن فرشتے آتے ہیں لاکھوں فرشتے آتے ہیں دنیا کے اندر اور جو بہت بڑے بڑے مومنین ہیں میں واضح میں کہا کرتا ہوں میری بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جلدی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ میں بہت خلاصے نہیں کرتا میں جماعتوں میں کہا کرتا ہوں مومنوں گھروں میں اور جماعت خانوں میں لوبان کیا کرو لوبان پیغمبروں کو اماموں کو پیروں کو فرشتوں کو بہت پسند ہے اور یہ دعا بھی صدر دین ماں باپ کی ہے کہ لوبان کرنے سے پیر پیغمبر فرشتے راضی ہوتے ہیں ہم چاند رات کے دن یا جس دن گھٹ پاٹ ہوتا ہے ہم لوبان لے آتے ہیں وغیرہ دنیا کا قائدہ یہ ہے رسول اللہ کے زمانے سے کہ ہر مسجد کے اندر ہر روز پانچ وقت لوبان ہوئے یہ جو انسینس ہے اس میں بہت بڑی ایک سگنیفیکنس ہے اپنے گھروں میں اگر لوبان کرو تو جہاں لوبان ہوتا ہے وہاں ایول اسپرٹس نہیں آ سکتی وہ بھاگ جاتے ہیں بھوت پلیت میں تو گنانوں کے حساب سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ایول اسپرٹس بھاگ جاتی ہیں لوبان سے اگر بتی نہیں لوبان یا دھوپ کیونکہ پسدر دین کی دعا کے اندر یہ دو چیزوں کے ہیں دھوپ لوبان کھیوے اگر چندن نیواسنا تے واسنا سروے پیر پیغمبر بھوگوے تے واسنا سورگتی سنجھرے تے واسنا گھٹپاٹنا ٹھان پوتر کرے یہ دعا تھی پسدر دین کی گھٹپاٹ کے ٹائم کے اوپر لوبان کے لیے یہ دعا ہے کہ لوگان کرنے سے ایٹموسفیئر کلین ہوتا ہے جیو جنتو بیکٹیریا وغیرہ مر جاتے ہیں لوگان کرنے سے مچھر مکھیاں ایسے انسیکٹس بھی آگ جاتے ہیں لوگان کے اندر کوئی ایسا انگریڈینٹ ایک چیز ایلیمنٹ ہے کہ جو موسٹ اینٹی سیپٹک ہے کوئی بھی گھومڑا سور زخم جو ہیل نہ ہوتا ہوئے لوبان کو پانی کے اندر رگڑ کے گھس کے اس کا لیپ لگا دو کپڑے سے باندھ دو کھولنا مت اس کو پانی نہیں لگنے دینا وہ چھ سات دن کے اندر زخم ہیل ہو جائے گا لوبان اس کے بہت بڑے گن بھی ہیں میں اس وقت لوبان کی آواز نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کو روحانی طور پہ ہمارے پیروں نے جس طرح کہا ایسا یوز کرے رسول اکرم نے لوبان یوز کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے جماعت خانوں کے اندر ہر روز لوبان ہونا چاہیے اور میں تو اپنے گھروں کی باتیں کرتا ہوں کہ گھروں میں لوبان کرو اس سے اچھی روحیں آتی ہیں فرشتے آتے ہیں بد روحیں نکل جاتی ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں فرشتے دنیا کے اندر آتے ہیں کہ جو نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں تینے دیو لوگ پرنام کرے پچھی واسوتے وہی کٹھن ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں یہ فرشتے ان لوگوں کو کہ جو سچے مومنین ہیں ان کو سلام کرتے ہیں ان لوگوں کی آفتیں بلائیں دور رہتی ہیں
दिल भरे रहते हैं एक किस्म की खुशी रहती है अंदर पीस है कोई डर नहीं भय नहीं कोई उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं उसको आदमी को ऐसी कोई मेंटल ट्रबल नहीं होती वो आदमी को एक किस्म का सुकून मिलता रहता है अच्छे बनो अच्छे मैनर्स दूसरे का जैसा मैं रिपीट करके कह रहा हूँ दूसरे का भला करो बुरा मत करो अगर दूसरे का भला करते करते आपको कोई कोई सहन करना भी पड़े तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो लेकिन उसका बुरा नहीं होना चाहिए ये हमारे एथिक्स में सबसे बड़ी जो इमाम हमेशा हमको फरमाते रहते हैं एथिक्स ऑफ इस्लाम एक दूसरे की मदद करते हैं नबी कहते हैं अगर तू रोटी खा रहा है और तेरा पड़ोसी भूखा सोता है तो कुदरत तेरे रिजल्ट को घटा देगी और कयामत को तुझे हिसाब देना पड़ेगा मैंने परसों कहा कि रिजक जो है ना उसको बिगाड़ो मत कोई ऐसी चीज है कि नहीं खा सकते किसी को दे दो या उसको इस तरह रखो कि खुद खाओ आधा टुकड़ा भी अगर ब्रेड का बच गया है तो रख लो लपेट के रखो दूसरे दिन खाओ अभी इस एथक्स को बोलते बोलते इसमें हजारों छोटे से टॉपिक्स निकलते हैं लेकिन अभी मैं कुछ और टॉपिक पे जा रहा हूं और वो टॉपिक है अदब अदब मींस बिहेवियर रिस्पेक्ट इस अदब के अंदर रिस्पेक्ट के अंदर हमारे यहां बड़े में बड़ी चीजें कौन सी होती हैं एक जमात खाने की हाजिरी है चलो दूसरी चीजें बाद में अभी जमात खाना है हाजिर इमाम का घर है जब हम किसी के घर जाते हैं तो जिस तरह मालिक घर का मालिक हमें ट्रीट करता है उस हिसाब से हम चलते हैं अंदर आए पांच या सात आदमी तो मालिक कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है उसको कहते हैं आप सोफा पे बैठो दूसरों को कहते हैं इधर बैठो इधर बैठो मालिक जिस तरह घर का मालिक होस्ट जो है वो जिस तरह से बिछाए ऐसा बैठो ये एथिक है इस्लाम का और घर के मालिक की इज्जत रखो क्योंकि आप उसके घर में आए हो अगर खाना पानी नहीं भी पिया तो कम से कम उसके घर की हवा तो खाई इसलिए होस्ट के साथ ऑनेस्ट रहो उसके घर की कोई चीज छेड़ो मत वो जो खिलाए वो खाओ और खाना खाने के बाद नबी फरमाते हैं कि उसके खाने में कोई थोड़ी सी उनप रह गई कोई डिफेक्ट रह गया तो याद करके उसको वो खोड़ो मत क्रिटिसाइज न करो अरे ये कुछ चावल बने थे आज एक अच्छे थे और ये चीज औरतों में बहुत है क्योंकि खाने पीने की पकाने की चीजों के अंदर हम एक दूसरे की भूल निकलते हैं नबी कहता है ऐसा कभी ना करो तेरे नसीब में खुदा ने ऐसे चावल लिखे हैं कि तो थोड़े कच्चे हैं तुम कहते हो वो घरवाली ने कच्चे बनाए तेरी किस्मत ने तेरे सामने ऐसे रखे एथिक्स ये है कि खाने का 
अपने भी घर में खाना खाओ तो घर वाली को क्रिटिसाइज न करो आज क्यों ये सड़ गया है खराब हो गया है ऐसा नहीं चुपचाप खाना खाओ उसका शुक्र करो मेरे मौजा तूने मेरा रिजक मुझे दिया है आमीन उस रिजक पे शुक्र आना अब वो रिजक तुम्हें न भी पसंद आए तो देने वाले ने तेरे लिए ये रिजक नकी किया है तो तू उसको क्रिटिसाइज करता है शुक्र करो नहीं खाना तो आहिस्ता से कह दो मुझे नहीं खाना मेरा मन नहीं है लेकिन खाने को क्रिटिसाइज न करो खाने को वेस्ट न करो और खाना अकेला खुद मत खाओ कम से कम कम से कम वीक में एक दफा किसी को बुला के अपने घर में उसको खिलाओ अरे चने के 10-20 दाने खिला दो एक पीपी दे दो मगर किसी को अपने घर में कम से कम बन सके तो रोज रसूल अक्रम और मौला मुर्तजाली रोज किसी मेहमान को ले आते थे चने के दाने दे दो पानी का गलास दे दो लेकिन तुम्हारे घर में कोई मेहमान आवे उसको मान दो उसको कुछ खिलाओ वो तुम्हारे घर में रिजक की बरकत लेके आया है भले नजर से नहीं आता लेकिन तुम्हारे रिजक में बरकत मिलती है मेहमान की इज्जत हमको गिनान में भी सदर दिन ने फरमाई मैं तो आशीष कर बैठा मैंने बोला हमारे पीरों ने कोई चीज बाकी नहीं रखी अभी क्या है गिनान है हमने उसके अंदर भी थोड़ा सा वो स्क्रू टाइट कर दिया ऊपर नीचे वर्ड अपनी मर्जी से डाल दिए शाम शाम तना यानी हजरीमा की तरफ से अभियागत आवे मीरा मौला की तरफ से तुम्हारे पास कोई मेहमान आया मेहमान को हिंदी और संस्कृत में अभियागत कहते हैं सुल्तान मोहम्मद शाह जब बॉम्बे आते थे तो कभी कभी बोलते थे हम यूरोप से आए हैं तुम्हारे अभियाग आते हैं हम तुम्हारे अभियाग आते हैं यानी हम तुम्हारे मेहमान हैं अरे ऐसी खुश नसीबी कहा कि मौला हमारा मेहमान बने तो फिर कहते हैं कि जब भी कोई मेहमान आवे तो ये समझो कि उसको खुदा ने भेजा है रसूल अक्रम फरमाते हैं और इमाम जाफर सादक सलाम भी फरमाया है कि हर आदमी अपना रिजक साथ लेके जाता है कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी किस्मत रिजक साथ लेके आया है माता पिता को ये होता है कि इतनी गरीबी में इसका क्या करेंगे नहीं वो रिजक साथ लेके आया है और उसको वो रिजक बाप की कमानी के थ्रू से मिलता है जब मेहमान तुम्हारे घर में आया है तो उसको जो खाना है उसका रिजक तुम्हारे घर में आया है उसको वो खिला दो ये रिजक उसको मेहमानी आपने नहीं की है मौला ने उसका रिजक तुम्हारे रिजक में डाल दिया है उसको दे दो और मौला खुश होता है कि तुमने मैंने तुम्हें एक काम दिया कि तुम ये रिजक उसको खिला दो तुमने ये किया है मैं खुश हूँ तो तुम्हारे रिजक में खुदा बरकत देता है शाम अभियागत आवेरा तिनको मैं लागूंगी 
पैया हो जिरे भैया मैं उसको पाऊ पढ़ू बाइबल पढ़ो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक जिक्र आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खुदा ने दो फरिश्ते भेजे तो उसकी मेहमानदारी किस तरह करते हैं वो बाइबल के अंदर पढ़ने जैसी चीजें तो ये जो मेहमान आता है फिर सदर दिन फरमाया उसके पाँव पड़ो मजद सलाम करो उसको इज्जत दो फिर फरमाया कि उसको खाना खिलाओ और अच्छी चीज खिलाओ खीर खान गरत अमृत भोजन ये सब चीजें पुराने जमाने के अंदर महंगी थी लेकिन फरमाया उसको अच्छा खाना खिलाओ उसको ढोली है तलाई है ऊपर उसको कारपेट के ऊपर अगर कारपेट का नाम नहीं है लेकिन आजकल कारपेट ही है ना गदेले के ऊपर कारपेट के ऊपर अच्छी जगह उसको सोने के लिए दो उसके तेल कंगी और खाने पीने के अलावा नहाने धोने का उसका इंतजाम करो ये सारा गिना इसके ऊपर है मेहमान नवाजी के ऊपर क्योंकि मेहमान के आने से फारसी जबान में कहावत है कि कद में दरवेशा रद्द वाला दरवेश के कदम घर में आने से बला दूर होती है तो हमारे एथिक्स के अंदर एक ये एथिक है मेहमान नवाजी मुतजाली अपने घर के बाहर ऐसा करके बैठे थे एक पत्थर के ऊपर बहुत देर ऐसा बैठे थे तीन चार मकान छोड़ के एक यहूदी पड़ोसी था वो एक दो दफा ऐसा निकला तो फिर नया कहते याली क्या बात है ऐसा अफसोस से बैठे हो अभी ऐसे अफसोस से बैठना कि घर के अंदर या बीमारी है या कोई मर गया मुर्तजाली कहते हैं तीन दिन हुए मेरे घर पे कोई मेहमान नहीं आया तीन दिन से मौला के घर में कोई मेहमान नहीं आया तो मौला अफसोस में बैठ गए जैसे कि कोई आदमी की मैयत हो गई और आप मौला मुर्तजाली और हजरत रसूल अक्रम ये पंचतन पाक की और हमारे दूसरे इमामों की आप हिस्ट्री पढ़ो तो दंग रह जाए हम इज्जत जब हम हाजर इमाम के घर में आते हैं जिसको हम जमात खाना कहते हैं या कभी खुश नफसीवी का मौका आ जाए तो अगले मुंह हाजर इमाम जहाँ रहते हैं वहाँ जा सको तो हमारी कैसी खुश नसीबी वैसी खुश नसीबी इस मकान में है जिसको हम जमात खाना कहते हैं से लोग जब जवाब खाने आते हैं तो दलीज को हाथ लगा के सलाम करते हैं बहुत अच्छी आदत है कई मुसलमान मस्जिद में ऐसा करते हैं रसूल अक्रम की कबर पे जाके सर झुका देते हैं वहां तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं लेकिन कोई आदमी कम से कम मेरी आदत मैं जमीन तक हाथ नहीं लगाता लेकिन मेरी आदत है कि मेन दरवाजे पे एंट्रेंस से पहले थोड़ा झुक जाओ मौला को सलाम करो असलाम असलाम खुदा का नाम है खुदा के नामों में असलाम खुदा का नाम है और सलाम का मतलब पीस सलामती और ये जो हम दूसरों को सलाम करते हैं उसका भी मतलब ये है कि आई विश यू पीस प्रोटेक्शन 
مولا کو ادھر جھک کے سلام کرو اور ہم کہتے ہیں ہائے زندہ ہمارے پیڑوں نے جو ہمیں سکھایا ہے اس میں بڑی سینس ہے ہائے زندہ اور ادھر ایک آدمی جو کھڑا رہتا ہے یا بازو والا جواب دیتا ہے قائم پایا یہ ہائے زندہ اور قائم پایا ہر روز بولنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر ہمارے ایمان کی ڈکلیریشن ہے کہ مولا اس جماعت خانے میں ہائی یعنی کہ وہ زندہ ہے اور وہ کہتا ہے ادھر بیٹھا ہے قائم پایا یہ ہائی زندہ اور قائم پایا آج میں نے سنا اور روز سنتا ہوں جب بھی کوئی لیکچر پورا ہوتا ہے یا ہم واز پوری کرتے ہیں تو بولنے میں کہتے ہیں جماعت کے ہائی زندہ جماعت کے ہائی زندہ نہیں ہے ہائی زندہ کیونکہ ہائی زندہ خدا کا نام ہے خدا کے ناموں میں ایک نام ہے الحائی اور دوسرا نام ہے قائم القائم یہ دو خدا کے ناموں میں سے یہ نام چن کے ہم کو پیروں نے دیے ہیں کہ وہ زندہ بھی ہے اور ہمیشہ قائم ہے ہر وقت موجود ہے تو صرف ہائی زندہ ہائی زندہ کہہ کہ ہم اندر آویں ادب سے مکھی کے پاس کمڑیا مکھیانی کمڑیانی کے پاس اپنی ہوپ کے پرمانے جو کچھ بھی ہم دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کرا کے اپنی جگہ پہ بیٹھو پہلے دو تین سلوات پڑھو مولا کو اس سلوات کا مہمانی کرو پھر اپنی تصویر نکالو لیکن ایک چیز میں آج دھیان کرنا چاہتا ہوں دیکھو یہ واپس وہ ایتھیکل بیہیویئر کی بات آ گئی پرانے زمانے میں اتنی بڑی جماعتیں نہیں تھی اب ماشاءاللہ بڑی بڑی جماعتیں ہو گئی ہیں ایسے جماعت خانے بھی ہیں کہ جہاں پانچ پانچ ہزار آدمی روز جاتے ہیں اور کوئی بہت بڑا دن ہوئے چاندرہ جیسا تو دس ہزار آدمی اکٹھے ہو جاتے ہیں آپ ادھر درخانہ دیکھو کراچی کے اندر کراچی کا جو درخانہ ہے پندرہ ہزار آدمی بیٹھتے ہیں چاندرات کا دن ہوتا ہے اوپر نیچے دس بارہ ہزار آدمی کٹھے ہو جاتے ہیں اب ان سب کی دعا کرانی ہے میں نے ادھر درخانے وینکور کے اندر برنبی درخانے میں کچھ مہینے پہلے مواعظ کی اور اس بات کا میں نے ذکر کیا مکہ کامڑیا بہت راضی ہوئے مجھے کہتا ہے پھر بھی کبھی ریپیٹ کرنا لائن لگی ہے مکہ اس کے پاس پہنچے ہیں اچھی سیٹ دیئے پانچ سیٹ جو کچھ بھی کچھ بھی کوئن دیا مہمانی مکی صاحب نے خانہ وزن کہا کیسے میں ہاتھ ڈالا یہ درس رد کیا پھر دعا ملی کیسے میں ہاتھ ڈالا یہ مشکل آسان کیا کیسے میں ہاتھ ڈالا اور پھر کیسے میں بہت دفعہ ڈال کے وہ ٹٹولتے ہیں کہ یہ پچیس سنتے ہیں کہ پانچ سنتے ہیں میں تو ادھر ہی بیٹھتا نا اوپر میں لوگوں کو دیکھتا تھا تم سٹڈی کرتا رہتا چھے دفعہ دعا کریں گے اب اس درمیان چھے آدمی نکل جائیں میری عادت کیا ہے میں گھر میں جب اتھانے آنے سے پہلے مجھے جو کچھ بھی دینا ہے خالی مثال دیتا ہو رکم نہیں گولتا پانچ سنٹ مشکل آسان کیا پانچ سنٹ میمانی پانچ سنٹ دعا کے پانچ سنٹ روحانی کے جو کچھ بھی مجھے دینا ہے میں ادھر ہی یہ سنٹ ادھر سے ادھر اٹھا کے اکٹھے کر کے کھیسے میں رکھ لیتا ہوں اور کھیسے میں مٹھی بھر کے تو وہ تو وہ بندوں کو نگار گت پکشے شاپی میری نیت اس کو پتا ہے مکھی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے 
मुखी मुझे क्या बोलते हैं नियत मुराद खाना वादा मैं खुश हो जाता क्या उसने ये कह दिया कि जो तेरी नियत है वो कबूल है ईमान को सब कुछ रोशन है ये भी एथिक्स में एक किस्म का हमारा बिहेवियर क्यों है कि लाइन के अंदर कुछ बूढ़े हैं कुछ जवान हैं पेट वाली बाइया हैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकते अब यहाँ एक आदमी ने छह मिनट ले लिए छह दुआएं कराई पीछे वाले थक भी जाते हैं और वैसे उनको चांस भी नहीं मिलता और वैसा होता बहुत दफा दुआ का टाइम हो गया तो दुआ करे बगैर बेचारे बैठ जाते हैं बाद में करते हैं घर से अपनी नियत करो क्या देना है किस शब्द में देना है यानी मेहमानी है मुश्किल ऐसा है एक दफा सब इकट्ठा करके दे दो तो बंदोगुने गैर कट पक्ष शाबिर पक्ष मुख्य कमरे साहबान कहते हैं नियत मोराद खाना वादा सब कुछ आ गया इसमें न्यास पे जाते हैं कई लोग उधर भी इस बात का ध्यान नहीं रखते कि दूसरे मेरे पीछे हैं न्याज की प्याली उठाई मालूम नहीं कितनी लंबी दुआएं होती है सुल्तान मोहम्मद शाह दातार बम्बई एक दफा आए मिशनरियों की मेहमानी थी ये टॉपिक की बातें निकली जमात खाने के अंदर का बिहेवियर तो हमारे वो खबर है भलवानी बंडोड़ की जो किताबें हैं जो पढ़ते हैं उनको पता होगा मिशनरी जाफर अली भलवानी थे ओ, खड़ा हुआ क्या है खुदावन लोग न्याज पीते वक्त लंबी लंबी दुआएं मांगते हैं पीछे वाले खड़े रहते हैं खुदावन हमको कोई ऐसी दुआ दो के जिसमें सब तरह की दुआएं आ जावे माँ बाप फरमाया न्याज की प्याली उठाओ बोलो या मोला हम सबको हकीकत ही समझ दे फरमान सब कुछ आ गया हकीकत ही समझ मिले गुना से बचे नेकियां करे इबादत करे रूहानी बख्शिश मिले हकीकत ही समझ में सब चीज आ गई न्याज पिया फिर अंदर उंगली डाल के वो न्याज आंखों को लगाते हैं ठीक है ये एक इन लोगों की मान्यता ऐसा है हम नहीं कहते मैं तुझको सिर आंखों पे उठाऊं मगर ये तो हकीकत में वो न्याज आंखों को लगाना बराबर नहीं है ये बेअदबी है न्याज पीने की चीज है कई बाइया न्याज ले जाती हैं और अपने बच्चों को उससे मुंह धुलाती हैं कभी मत ऐसा करो न्याज अजीम चीज है अमृत है न्याज को पीरों ने नूर कहा है न्याज पीते वक्त आप अपने दिल में जो उम्मीद वगैरह मांगो मौला पूरी करता है सुनता है वो और न्याज की बरकत से दिल साफ होता है मौलाना अली शाह माँ बाप का एक फरमान है कि उथापन की दुआ से पहले न्याज पी लो क्योंकि वो न्याज है जिससे दिल साफ होता है और जब उथापन की दुआ हो जाती है तो वो जो न्याज है वो हमको शफा देता है यानी बीमारियां दूर करता है तो जमात को उठापन की दुआ से पहले न्याज पी लेना चाहिए उससे दिल साफ होता है लेकिन उसके बाद जो न्याज है उससे हमारी बीमारियां दूर होती हैं खुदा न करे किसी को कोई बीमारी हो और उठापन के बाद जो न्याज बच जाता है उसको पीते वक्त आप अपनी बीमारी के लिए दुआ मांगो मौला सुनता है मिलता है 
نیاز میں بہت بڑی طاقت ہے اور نیاز کا بہت مان کرو اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو نیاز پینے کا سچا طریقہ سکھاؤ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے نیاز اٹھائی ادھر رکھ کے یو ہی پی لیا یا یا لیفٹ ہینڈ سے لے کے پی کے وہ رکھ دیتے ہیں رائٹ ہینڈ سے اٹھا کے پی کے رکھتے ہیں نیاز کی ادب ہے سیدھے ہاتھ سے نیاز اٹھاؤ پیالی اس کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑ کے رائٹ ہینڈ کی پام میں رکھ کے دیے ہاتھ نیچے رکھو اور مولا کا نام لے کے فرمان پیو اور پھر واپس رائٹ ہینڈ سے رکھ دو جا کے سکریت لو جو کہ میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ سکریت پہ بیٹھنے والا جو آدمی ہے اس کو یہ سکھانا چاہیے کہ وہ تھوڑی کوانٹیٹی میں سکریت دیں گے لیکن پھر بھی کبھی کبھی وہ زیادہ دے دیتے ہیں اور اگر یہ سکریت بچ جاوے تو اس کی نانی مت کرو لوگوں کو دے دو جس کو چاہیے کھا لے لیکن یہ سکریت کئی لوگ سکریت وہ دیتا نا تو اس میں سے وہ چمچے میں سے تھوڑا اٹھا کے منہ میں چلے جاتے ہیں کیوں بھائی کھنڈ ہے میرے کو ڈائبٹیز ہے چاکلیٹ کھا جائیں گے مگر تھوڑی سکریت چھوڑ دیں گے ہم کو اپنے بیہیویئر کا خیال رکھنا چاہیے سکریت ملی ہے سوری سکریت ملی ہے یہ پیروں کا امام کی طرف سے پیروں کی طرف سے ہمیں برکت اور نور ملتا ہے سکریت لو اس کو آرام سے کھاؤ نیچے گرنی نہیں چاہیے اور سکریت کو بچنا بھی نہیں چاہیے دراصلم میں میں نوا نوا آیا فورٹی سکس میں کیشو جی کرسن مکھی بنے پہلے وارس عباس مولدینہ مکھی تھے لیکن اگست میں پھر بدلے ہیں تو ہم ہر روز اٹھ کے نیاز پینے کے لیے تو جاویں ایک دن ایسا ہی مکھی تو واپس چلے گی اپنی گادی پہ میں ادھر ادھر گھومتا رہا تو کوئی آدمی نیاز پیا سکریت کھائی اس کے آگے جاتا تھا آدمی کوٹ کے اوپر ارے کبیر کیا ہے اس نے ہاتھ صاف کر لیا اس کے کوٹ پہ یہ بات اچھی میں نے پکڑا اس کا تیرے کھیسے میں رومال ہے رومال سے صاف کر بہت شرمندہ ہوا تو ہمارے جماعت خانے کے اندر ہمارا ادب مان حشمت ریسپیکٹ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جب لوگ جماعت خانے میں لمبے پاؤں کر کے اور وہ بھی مکھی کمڑیا کی سائڈ میں کہ جو امام کی گادی ہے یوں بھی جمعت خانے میں لمبے پاؤں نہیں ہونے چاہیے باہر بیٹھ جاؤ لیکن باہر بھی بیٹھو تو اس طرف پاؤں مت کرو ہم جس طرف سجدہ کرتے ہیں اس طرف ہم پاؤں کریں اس سے خراب بے ادبی ڈس ریسپیکٹ انسلٹ اور کیا ہو سکتی ہے حضرت امام زہر بانے تمہارے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوئے اور تم لمبے پاؤں کرو بہت بری بات ہے تمہاری ساری کرنی کمائی سب برباد ہو جاتی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے نا مذہب کے اندر وہ مذہب کی عزت ہے اور آپ کو کبھی عزت تھوڑی سی بہت نہیں تھوڑی سی سیکھنی ہے تو ٹی وی کے اوپر سکھوں کا پروگرام آتا ہے یا سکھوں کے گرودوارے میں جا کے ایک دن ہو کے آؤ دیکھو وہ لوگوں کی اپنے گرودوارے کی عزت اور حشمت اور ریسپیکٹ دیکھو ہمارا تو اس سے بھی زیادہ ہے وہاں تو خالی وہ کتاب رکھی ہوئی ہے ہمارے یہاں تو امام خود موجود ہے کبھی بھی جب خانے میں لمبے پاؤں مت کرو 
मुझे तरीका बोर्ड ने जब ये मेरा प्रोग्राम बनाया तो ये मैंने मांगनी की कि दो दुआ के बाद सब क्रिया कर्म हो जाए तो कुर्सी मुझे रख देना मुझे ये मंजूर नहीं कि दो दुआ के दरमियान मैं जमात खाने के अंदर कुर्सी पर बैठूं मेरा पाँव मुड़ गया क्योंकि जमात खाना अदब की जगह है जब क्रियाकर्म दुआ शफा गठपाल न्याज नांदी वगैरह हो रहे हैं इन इसके दरमियान स्पेशल कंडीशन है वो हाजरी मैम का दरबार है उस वक्त तैतीस करोड़ देवताओं में से हाजिर होते हैं रूहें आती हैं फरिश्ते आते हैं उस मौका के ऊपर हमें बहुत इज्जत से बैठना चाहिए कुर्सी पर बैठने के लिए खुद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह और ये हाजिर इमाम ने बहुत से हमें इसे फरमान किए हैं इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 1954 में कैरो आए कि जबी जबी प्लेटिनम जुबली हुई हमारे सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडेंट ऑल अफ्रीका काउंसिल के प्रेसिडेंट काउंट फतेह अली ढाला बड़ी बॉडी थी 360 के 380 रतल थे नीचे बैठने की तकलीफ होती थी सच बात है तो वहां जब मेहमानी रखी तो अरज की के खुदावन मुझे एक अरज है क्या है मौला मेरा ये बॉडी ऐसी है मैं बैठ नहीं सकता तो मैं भी कुर्सी पे बैठूं अब हुआ क्या कि काउंट फतेह अली से पहले काउंट कासम जीवराज उसको पोलियो हो गया लकवा हो गया पैरालिसिस हो गया तो वो जमात खाने नहीं जाता था क्योंकि नीचे बैठ ना सके तो मौला के पास जाके रो पड़ा कि खुदा मैं जमात खाने नहीं जा सकता मैं नीचे बैठ नहीं सकता सफर में अच्छा तुम कुर्सी रखो देखो दरवाजे की एंट्रेंस जो है ना वहां दरवाजे के पास कुर्सी रखो तो इसको सुन के कंठ फतेह अली ढाला ने कहा खुदा मैं कुर्सी पर बैठू अच्छा कुर्सी पर बैठो लेकिन जमात खाने के बाहर जमात खाने के अंदर कुर्सी नहीं हो सकती इमाम के दरबार में हम कुर्सी पर बैठे जिसको कुर्सी पर बैठना है पहले मुखी की रजा लेवे कि मेरी ये हालत है आप मुझे रजा दो तो मैं कुर्सी पर बैठू और कुर्सी पर बैठने वाले मैंने देखा है सब जगह आधे नीचे बैठ सकते हैं आधे नीचे बैठ सकते हैं लेकिन फिर भी मालूम नहीं क्यों हम कुर्सी पर बैठना पसंद करते हैं जितने हम आजजी करें हम्बल बने जितने हम नमाने बने मौला के हुजूर में कि हमारा सिर उसके पाओ में पड़ा हो हमको हम्बल होना चाहिए हमारे अंदर ह्यूमिलिटी पैदा होनी चाहिए मौला के घर में नीचे हो जाओ उसके घर में बड़ाई मत करो कुर्सी से नीचे बैठो मैं खड़ा नहीं हो सकता ज्यादा देर लेकिन मौला का रहम है मुझे मुखी ने उधर पूछा आप कुर्सी पर कभी बैठ जाए नहीं मुखी साहब आप ये दुआ करो मैं मौला के पाओ में बैठू हमारे जमात खाने की अगर हम अदब अच्छी तरह से करें तो इससे जो हमें बरकतें मिलती हैं वो बरकतें हमारे साथ घर आती हैं हमारे घर में खुशियां सुख शांति प्रेम मोहब्बत यूनिटी ऐसी बरकतें और नवाजिशें होती हैं आज मेरी इस कौम के अंदर मैं बहुत नाराज हूं इस बात के लिए कि हमारी फैमिली लाइफ हमारी 
میرج لائف خراب ہو رہی ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں مگر انشاءاللہ میں کل اس کے اوپر ایتھکس کے اندر یہ ٹاپک کے اوپر میں واز کروں گا ہماری فیملی لائف کہ جس کے لیے امام ہمیں دعائیں دیتے ہیں کہ آئی گیو یو مائی بلیسنگس فار یونیٹی مومنو مذہب جو ہے ولہ دنیا اور دین دونوں میں ہمیں سکھ دے رہے شانتی دے رہے خوشیاں دے رہے مذہب یہ ہے لیکن ہم دنیا کے موہ ممتا لالت جھوٹ فریب دگا فٹکا بد نظری شراب تمباکو ان تمام چیزیں کہ جو ایمان کے ورود ہیں ہم ان کے اندر جا کے اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں ایسی ایسی باتیں میرے کان پہ آتی ہے کہ کلیجہ جلتا ہے ہماری ہماری قوم کے اندر بدیاں برائیاں پھیل رہی ہیں اس لیے پھیل رہی ہیں کہ ہم کو اپنے ایمان کی سمجھ نہیں اور ہم کو اپنے مذہب کی سمجھ نہیں پلیز اپنے مذہب کو سمجھو اچھی کتابیں پڑھو وائزیں سنو فرمان پڑھو ہر روز اپنے گھر کے اندر دو منٹ کے لیے فرمان پڑھا کرو اگر فرمان پڑھنے کی توفیق نہیں ارے دو چار پاٹھ گنان کے بولو گھر کے اندر ایک زمانہ تھا اسماعیلی گھروں کے اندر نانیاں دادیاں مامیاں گھر والیاں وہ آٹا گوند رہی ہیں تو گنان بول رہی ہیں روٹی پکا رہی ہیں تو گنان بول رہی ہیں سفریے میں کھانا پک رہا ہے تو گنان بول رہی ہیں وہ بٹکی کو بلو رہی ہے مکھن نکالنے کے لیے تو گنان بولتے ہیں اور ویلیجز کی اندر گھنٹی چلاتی تھی تو گنان بولتی تھی ہمارے گھروں میں سے گنانوں کی آواز آتی تھی آج ڈسکو کی آواز آتی ہے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو مومنوں اپنے ایتھکس کے اندر رہ کے اپنی اچھی عادتیں پیدا کرو مولانا حضر امام کے فرمان پر عمل کرو سکھی اور آباد بنو گے مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کریں حقیقتی سمجھ دے وے آفت و بلاؤں سے بچاوے بیماریاں دور کرے نیک امیدیں پوری کرے نیک ارمان پورے کرے آپ کو آپ کی آل اولاد کو دین دنیا کی نعمتیں دے وے مولا برکتیں دے وے خوشیاں دے وے مولا آپ کو آباد رکھے دسون سکریت میں پورا رکھے ہے زندہ Oh, God.